0: Se você gosta de música e literatura, pode ficar ligado no programa de hoje. A gente vai receber o músico Tony Belotto, fundador e guitarrista dos Titãs, que há 20 anos se divide entre a guitarra e os livros. A banda já tem 30, né? O Tony vem, fa vem aqui falar, inclusive, sobre os 30 anos dos Titãs, sobre, claro, a Madder, casamento, drogas, ele foi preso, teve problemas com drogas, vai falar abertamente sobre isso, sobre a amizade, sobre a os segredos de beleza dele. Aqui eu perguntei. Sobre a barriga dele, enfim, um monte de coisa legal aqui Na entrevista com o Tony Bellotto Que acabou de lançar um livro chamado Machu Picchu Chegou agora nas vivarias. Um papo bem bacana já aqui no Trip FM Com Tony Bellotto dos Titãs A gente abre o programa com o Taj Mahal E a faixa Ain't That Lot Of Love Música que a gente tirou daquele maravilhoso álbum Rolling Stones Rock and Roll Circus Depois do Taj Mahal Tem Tony Bellotto com a gente aqui no Trip FM And we'll be Ele é um das e guitarrista de uma das mais importantes bandas do Brasil, os Titãs. E há 20 anos está se dividindo entre a criação de riffs e acordes de guitarra e a produção literária. Depois de comemorar os 30 anos do grupo do ano passado, esse ano ele lança seu oitavo livro, Machu Picchu, pela editora Companhia das Letras. O Papo Jaquino Trip é com o pai da Nina, do João e do Antônio, marido da Malu Mader, o galã dos Titãs, Antônio <risos> Carlos Liberale Bellotto, mais conhecido simplesmente como Tony Bellotto, uma espécie de cruzamento entre Jimi Hendrix e Ernest Hemingway, Nossa. que também apresenta, olha, tem que frisar aqui, que ele também apresenta no canal Futura, o programa Afiando a Língua. Afinando. Afinando a Língua, que onde ele, vou, vou afiar a cabeça do Alexandre aqui, <risos> Afinando a Língua, onde ele encarna uma espécie de professor Pasquale, <risos> de jaqueta perfeito. Estamos aqui hoje recebendo, então, com muito prazer, nas nossas modestas, porém bem cuidadas instalações, este jovem Tony Bellotto. Mó prazer te receber aqui, Tony. Mó legal, assim, pô, a gente se, enfim, sabe que existe e tá, tal, mas acaba não se cruzando é e verdade. hoje a gente vai ter oportunidade aqui de bater um papo, de botar conversa de dia. Seja bem-vindo a nossa Chopin e é bom que você veio hoje, porque você vai presenciar a execução do nosso produtor-chefe, logo após <risos> os trabalhos de gravação.
1: Não, mas eu adorei, o prazer é meu de estar aqui, e adorei a apresentação, eu tô muito honrado aqui.
0: Você, não, dava pra pôr mais coisa aqui, Jimmy Hendrix, <risos> Ernest Hemingway, vamos pegar um galã aqui, quem seria um bom tá galã? Bom já. A gente o Brad Pitt brasileiro. <risos> Pô, aí,
1: Pronto.
0: aí, ferrou,
1: é bom. O Tony... É... E a é bem sofisticada, hein? Aqui é é. Aqui é...
0: nós é pobre, mas é enjoado. <risos> O Tony, é, vamos começar, cara, falando de uma coisa aqui que eu acho legal, que é o seguinte, eu estava lembrando aqui antes da gente começar a gravação, que as nossas vidas de alguma maneira se cruzaram lá no comecinho, quando vocês estavam preparando o lançamento dos Titãs, existia uma confecção, uma marca de moda de roupa, chamada Caos Brasílios aqui em São Paulo nos anos 80, e eu ia lá bater na porta do... é Charlie, né, o cara que, que era o dono? Charlie Boy. Charlie Boy. Eu ia bater na porta lá pra vender anúncio e vi uns malucos de cabelo espetado lá, <risos> com umas maquiagens, se preparando e fazendo roupas coloridas e então, tal. percebi que tinha ali a formação de algum movimento que depois vim saber era o começo da banda Os Titãs, né? É, queria saber o seguinte, cara. É, pensando nisso, nesse né, início lá atrás, cara, é, como é que é... Depois de 32 anos né, que vocês têm de banda, saber que você vai ter que sair daqui para fazer um ensaio, né, cara? Pô, 32 anos, vocês vão... Eu imagino, eu estava falando aqui, imagino que vocês vão lá, vocês deitam no sofá e dormem todos de mão dada durante duas horas. Depois acordam, tomam um bom viagre e vão pro show, né? mais ou menos isso, o ensaio,
1: né? É, não, pelo contrário, o segredo da longevidade da banda, a gente está junto há 31, 32 anos aí, como você falou... Justamente porque a gente ainda tem motivação para ir lá e criar coisas novas. É claro que a gente não vai ensaiar Bichos Escrotos, Polícia, músicas que a gente toca há mais de 25 anos e que não precisam ser ensaiadas, mas a gente está fazendo um disco novo e, como você bem falou, no ano passado a gente comemorou 30 anos de carreira e, pô, para uma, uma banda com essa idade, quer dizer, você tem que tomar cuidado para não virar uma coisa passadista e para as pessoas te verem só como alguém que celebra o passado. Então a gente imaginou, a gente fez um, um, uma turnê do disco Cabeça Dinossauro, que é o nosso grande disco, o disco enfim, mais insensado, mais conhecido. Fizemos um show com, a, com as músicas do disco. Fizemos um show de celebração, 30 anos, com músicas da carreira inteira, com a participação do Arnaldo e do Nando e do Charles, ex-titãs. E aí, para terminar essas celebrações, a gente pensou em lançar um disco novo, com músicas inéditas, para mostrar que, além de toda a glória do passado, o que mantém a gente viva é também olhar para frente e tá, ainda ter barato, sem Viagra, né <risos> conseguir uma, uma ereção sem Viagra, com, com o trabalho novo, com ainda ter esse gás que a gente tinha na, lá no, na Caos Brasílios, como você falou, em 1982, 1981, foi lá, inclusive, que a gente compôs Sonífera Ilha, que foi o nosso primeiro hit. No, no primeiro disco que a gente gravou em 84. Que
0: tem aquela imagem que volta e meia aparece de vocês no Chacrinha, fazendo uma dancinha. Isso. Né? Uma dancinha New Wave, né?
1: <risos> e com a roupa das roupas Cal da Brasil. calça, porque a gente naquela época que, tinha uma efervescência muito grande de bandas. Você lembra, começo dos anos 80, tinha o movimento New Wave, o movimento punk, o rock brasileiro começando ali, assim aquela geração dos anos 80 começando. E a gente, a gente sempre se diferenciou um pouco porque a gente tinha uma visão é, desses programas populares, programas de auditório, a gente achava aquilo legal. A gente não tinha preconceito, que tinha bandas que pô, o cara queria aparecer o polícia e tal, e achava, pô, é muito brega, chacrinha, é, programa do Bolinha, aquelas maluquices que tinha. A gente achava aquilo um universo tão maluco e criativo, de tão louco, de tão trash assim, que a gente curtia, então a gente fazia coreografia, bolavam roupas especiais para ir nesses programas. Você
0: tocou num ponto interessante, Tony, porque de fato isso que você está falando realmente depois foi dando uma, eu acho que uma nobreza para a banda, né? uma importância para a banda maior do que aquelas que achavam que o legal era cultivar o guetinho, né? É. ser parecido com o cara do Smith e, e tal. Agora, tem, por outro lado, vocês também eram, digamos, não sei se ridicularizados, mas eram sacaneados pela turminha e agora, há poucos dias atrás, nós fizemos uma matéria para o Trip TV, que é o nosso programa de TV, uhum. é, com o Rui Mendes. Sim. Né? Rui Mendes, aliás, dois dinossauros. Parecia um Jurassic Park. Era o Arthur Veríssimo e Rui Mendes. Os dois mexendo nas fotos do Rui Mendes e aparecendo aquelas fotos das mercenárias de não sei quem e tal. E o Rui ia comentando. E ele falou lá, ele falou assim, olha, os Titãs, quando começou quando a banda começou, a gente ia lá tirar sarro, a gente ia lá dar risada, a turma da Folha falava mal. Então, tinha isso mesmo?
1: Tinha um pouco, porque eu, eu acho que a gente era um... Eu, eu sempre falo que a gente era meio uma espécie de patinho feio, assim porque a gente não se encaixava em nenhum rótulo, a gente não fazia aquela MPB tradicional de Chico, Gil e Caetano, a gente não era uma banda punk, como eram as mercenárias e tal, não era uma banda de new wave com referências como Legião tinha, do, do The Smiths, do, do The Cure, do u e a gente realmente curtia, por exemplo, música brega brasileira, Amado Batista, os caras que faziam sucesso, porque a gente já entendia que o Brasil não era só Rio e São Paulo, o Brasil é uma, uma, um país muito maluco e imenso, então a gente sentia que tinha uma riqueza cultural no trabalho daquelas pessoas, então realmente a gente era muito confundido, o negro, a gente fala, Pô, vocês fazem New Brega, vocês são uma banda brega, vocês são isso aquilo, eu acho que a gente só encontrou uma identidade no Cabeça Dinossauro em 1986, mas realmente o, a galera da Folha, o pessoal sacaneava, mas é, a gente tinha que aguentar né? fazer o quê, mas depois a gente se vingou de todos eles com o nosso sucesso.
0: Agora Tony, você sendo um galã, representando a categoria dos galãs, eu queria que você me respondesse uma pergunta que eu estou esperando aqui há mais de 20 anos para ter essa oportunidade de te perguntar, que é o seguinte, por que diabos o Arnaldo corta aquela costeleta dele <risos> na altura do olho aqui? Então fica um negócio que parece que é um Playmobil que botaram o cabelo assim, instalaram um cabelinho nele.
1: Mas aquilo fa fa faz muito sucesso até hoje. E, e naquela época então, começo dos anos 80, a figura do Arnaldo era tão emblemática que os, os caras achavam que ele era o líder da banda. E a gente nunca teve um líder. Todos sempre fomos muito democráticos, todo mundo mandou igual. Só que o Arnaldo tinha aquela figura e realmente chamava atenção. Agora, isso é eu não faço esse julgamento estético. E você não, está dizendo que eu sou um galã? Eu agradeço, obrigado, são seus olhos. Eu
0: perguntei pra ele isso aqui, né? E eu acho que ele não sabia, porque ele esqueceu. Ele sabia, mas ele tinha esquecido.
1: Não, mas é porque uma das coisas da, daquela estética new wave, então, era você ser o mais estranho possível. Você Vários lembra...
0: integrantes da banda conseguiram objetivo, <risos>
1: foi uma coisa que diferenciou a gente se você pensar nas bandas que tinham aquele tempo bandas como Devo, é. eram figuras esquisitérrimas. assim eu acho que era uma época em que eu, eu tinha valorização do que era diferente, do que era esquisito era valorização do estranho
0: agora não dá um pouco de preocupação que seus filhos vejam aqueles, você e o Edson Bolinha Cury, por exemplo, dan fazendo
1: dancinha ali, mas eles veem eles, eles eles entenderam, entenderam a dimensão do negócio, eu o tô... que falta hoje em dia é um pouco desse descaramento com talvez. certeza, não, e, essa,
0: e, a, e acho que essa brincadeira da parte é essa, essa capacidade de transitar né de não ficar parado não. num cercadinho ali, né isso é hoje está que... muito mais Fácil de acontecer e mais aceita. É porque você tem
1: uma tendência a querer escolher teu público. Você não escolhe. Você é um artista, a tua obra é aberta. É, entra quem quer. É igual a igreja. Entra quem quer lá dentro. É
0: igual o nosso programa. Bom, basta dizer que semana passada quem estava sentado nessa cadeira aí era ninguém menos do que o jovem Luan Santana. Que, aliás, fez, acabou de fazer 22 anos. O que tem 3, 4 anos de carreira. Já deve ter uma bufunfa impressionante. Mas vamos, vamos voltar. É,
1: esse senso faltou para gente <risos> também, que essa geração tem. Olha, vamos,
0: nós vamos falar um pouco aqui sobre... Não só sobre a tua literatura, não. Né? O Tony está lançando um novo livro aqui, chamado Machu Picchu, pela Companhia das Letras. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar mais sobre os segredos de beleza do pequeno Tony. Ele vai abrir para nós todos os cremes. Dizem que o necessário dele é uma coisa louca. Então vamos, vamos saber se isso é verdade. Mas já que a gente falou dele no começo da entrevista, aqui a gente vai de Jimi Hendrix agora. A faixa é Hey Joe, música que tá naquele disco Are You Experienced de 67. Uau, isso né, é quando o Tony estava de calças curtas
1: andando por onde? Que bairro você era, Tony? Né? Olha, cara, nessa época eu tava no interior de São Paulo, interior. cidade de Assis, subindo nas Goiabeiras, <risos> mas já ligado no Jimi Hendrix, que foi por causa dele que eu me tornei um guitarrista.
0: Aliás, teve um álbum póstumo dele lançado semana passada, esse negócio de álbum póstumo é um negócio meio questionado aí, é. né? que ficam explorando a memória do coitado lá, mas de qualquer maneira tem umas faixas inéditas lá, para quem gosta vale a pena, é People, Hell and Angels, que se chama. Esse tal álbum Pô, posto O cara morreu há
1: 43 anos e, e não tem coisa né? Aparecendo, é incrível isso
0: Bom, depois do James Marshall Hendrix Que é o nosso, uma espécie de preto velho Que é a nossa entidade aqui no programa <risos> A gente volta para bater mais um papo Com outro grande guitarrista Tony Belotto, que abrirá seu necessário e contará A constituição dos cremes que ele manda Manipular por aí, vamos lá
2: Hey Joe Where you going with that gun in your Hey
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo com muita honra o guitarrista e um dos fundadores da banda Titãs Que também é um escritor de mãos cheias esse, Que livro é esse teu Machu Picchu, Tony? Já tem uma meia dúzia aí, não tem? É
1: mais, o mais. Machu Picchu é o meu sétimo romance E é o oitavo livro porque eu escrevi um também que chama O Livro do Guitarrista Que é justamente um, um livro de uma coleção lá da, da editora sobre profissões Em que eu conto como eu me tornei um guitarrista, é um livro bem legal
0: é, A pergunta que eu queria fazer sobre isso é a seguinte quer dizer, Imaginando que você tem aí uma quantidade de shows X por ano e tal... Se você fizesse só o trabalho dos Titãs... Você teria bastante tempo
1: livre, é isso?
0: Quer dizer, você consegue ficar lá durante a semana meio bundando... Se você Sim. trabalhasse só para banda? Sim. E aí é que entram essas coisas paralelas. É, porque
1: como você falou... assim, é, A gente tem em média uns, uns 8, 10 shows por mês. Então, praticamente todos os finais de semana... Mas às vezes você tem um final de semana livre... No outro final de semana você toca quinta, sexta, sábado... Ou sexta, sábado e domingo... Então, realmente, me sobra bastante tempo livre. Foi aí que eu comecei a usar para escrever, fazer outras coisas.
0: Ô, Tony, a gente resgatou uma entrevista aqui na nossa pesquisa para te receber aqui, uma entrevista de 2001, onde você falava, eu acho deprimente roqueiro barrigudo. <risos> você, estou vendo aqui que você está com a barriga para dentro da calça, isso é uma grande coisa, porque você não deixou ela pular para fora. A barriga é o tema da edição de março da, da trip, agora que acaba de chegar às bancas. Então... A pergunta é a seguinte, é, olhando, por exemplo, para certas bandas que vem tocar aqui, né, que parece que vem num caminhão frigorífico, <risos> né, cara, os caras estão embalsamados, em, em é, você mantém essa posição agora aos 50 anos? É,
1: eu, eu acho assim, eu também não tenho preconceito contra quem tem barriga ou não, eu acho que o mais importante para quem está tocando é o que está tocando e cantando, claro, eu não, não tenho esse preconceito. Mas assim, eu sou um cara criado... Você
0: ficou assustado com o Axel Rose, por exemplo, que apareceu meio
1: inflado? <risos> eu vou dizer, eu, eu sou um cara de 52 anos. Cara, o meu, o meu ideal, do grande roqueiro né, do, da nossa época é o Mick Jagger, que é um, um cara que está com 70 anos, magrinho, porra, com, com uma vitalidade incrível, cantando pra cacete. Então, eu admiro isso. Eu acho que, assim, tem uma, tem uma coisa de uma dedicação profissional. É claro que o rock não é, não é esporte, não é atletismo, mas eu acho que você tem que... Legal você manter, porque, porque é difícil também. O, 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 não é deprimente o roqueiro barrigudo, mas é deprimente aquele cara que está sem fôlego para cantar, que está se movimentando. Então, o Ozzy não é um, é um caso à parte que é um cara que é charmoso, daquele jeito esquisito parece que está. Um, um, né, um mamute se arrastando pelo palco é genial Mas eu estou falando de, de exceções Olha, eu... Você,
0: você estando casado há 25 anos com a Malu Má Ma, dizer aqui que o Ozzy Osbourne é charmoso Algo errado aqui, algo <risos> errado Eu vou interromper o programa Vou chamar uma música a gente vai conversar fora do ar Nós separamos agora a música Família Que é a composição do próprio Tony, do Arnaldo Antunes A faixa do disco Cabeça Dinossauro Que, que o próprio Tony já falou e é um fato, né? O disco mais falado, comentado e acho que o maior sucesso mesmo, né? Dos Titãs, ele é de 86 anos de fundação da Tripe e que ganhou uma edição especial lançada ano passado que comemorava os 30 anos dos Titãs. Família, aliás, que é um dos temas centrais desse novo livro do Tony, que é o Machu Picchu, que ele acaba de lançar, a gente vai falar dele, vai falar da Necessaire. Esquecemos de falar é, da Necessaire,
1: olha lá, mas é. daqui
0: a pouquinho esse tema voltará à baila. Vamos com Titãs e daqui a pouquinho... A gente volta conversando com o Tony Belotto, Família, vai lá Legal, pessoal, estamos de volta aqui no trip FM hoje conversando com o Tony Belotti. Se você perdeu o começo da entrevista, não se desespere, não passe ridículo. Vá ao site da Trip, trip.com.br, que tem lá todos os nossos programas gravados. Você baixa e ouve depois no seu jogging ou no trem de subúrbio. Onde você quiser, <risos> você pode ouvir o nosso programa. Tony, Vai. vamos ao assunto que, na verdade, motivou essa entrevista. Vamos embora. Que é o seguinte, cara, os qual é? Tinha essa pergunta antigamente, quando os programas antigos de rádio eram patrocinados pelo Creme C da Ponte. Ele perguntava assim, qual o seu segredo de beleza? Porque você tá lá, pô, você tá meio parecido. Você pega as fotos do, da banda no começo, você tá meio parecido, assim, passou 30 anos, né? Tem uns lá que estão meio, meio estragadinhos já, e outros que não estão. É, você, você tá usando o
1: óculos certo, você, você,
0: <risos> você tá bem aí, tá, tá com uma aparência ótima. Você faz ginástica, se alimenta de um jeito especial, tá, ou, ou vai na raça, ou é a Malu Madre, é só ficar do lado da Malu Madre, já deixa o cara feliz e conservar.
1: Bom, você lembrou um detalhe <risos> importante. Realmente, estar tá do lado da Malu já é 80% Ajuda, do né? meu segredo. <risos> é, mas eu, eu, eu sempre achei que essa vida de... De rock, de estrada, de show é, é um negócio cansativo Então eu sempre fiz exercício, sempre, sempre Mesmo quando eu era doidão Exercício de que tipo? Correr? É, correr, malhar Hoje em dia eu nado, tô morando no Rio assim Corri tanto que começou a me comecei dar problema na, na coluna e tal Aí eu diminuí, não, não corro tanto Mas nado muito Tenho nadado no mar também, que é uma coisa legal Eu sou paulista, mas desde que casei com a Malu Moro no Rio Aí demorou uns anos para eu perder aquele medo do mar e hoje em dia eu tenho nadado, pô. Então é uma coisa que eu, que eu me obrigo a fazer que eu acho importante.
0: E eu tô alimentação... também, você é de é um tipo naturalmente mais magro? Você tem, se vacilar, engorda? Não, não,
1: sempre fui magro, nunca tive tendência para engordar, assim. E eu, eu tento equilibrar a alimentação, mas sem sem exageros, assim. Mas, mas isso é uma coisa muito pessoal também, eu acho que hoje em dia a gente também fica muito numa numa patrulha com quem é gordo, com quem come mal, eu acho que isso aí, cara, cada um faz o que quer, mas eu, realmente eu me sinto melhor assim, e, e custa, eu, 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 hoje mesmo, eu, eu, eu cheguei cedo aqui em São Paulo, eu acordei seis da manhã lá no Rio, estava chovendo, eu fui nadar, quer dizer, tem uma coisa de disciplina, que também é a disciplina que me ajudou a escrever... Eu acho que sem disciplina você não faz nada também.
0: Falando em disciplina e, e em hábitos saudáveis, em fazer coisas legais... Ô, Tony, como é que faz pra ficar casado 25 anos, né, bicho? Porque isso pode ser a Mário, pode ser a Deusa, pode ser a Charlize <risos> Terron... Pode ser quem for, né, cara? Se o negócio não tiver uma liga muito forte... É. É isso, independente de ser famoso, de ser atriz, de ser é, é, guitarrista ou o que for... Cara, é difícil pra qualquer um, né? Pra qualquer dois... Concordo. Como é que tem sido isso, cara? A gente entrevistou aqui na TPM agora, para a capa da TPM que tá nas bancas, a, a Didi Wagner, e ela, ela fez um depoimento muito legal, muito sincero, cara. falando, Ela falou, olha, meu, eu sei que é um chavão e até meio bobão e tal, mas assim, tem que regar todo dia, tem que ficar e tal. E outra, cara, nada é para sempre. Uhum. Enfim, ela teve uma... Um, ela saiu do script, saiu do release. Aliás, uma entrevista bem bacana. É... Como é que é, cara, para vocês dois? Pô, tem tudo, né? Ciúme, ela aparece na televisão e vai lá e beija não sei quem. E você, mulherada, jogando calcinha no palco. Enfim, como é que faz, meu?
1: Não, eu acho que tem, tem uma coisa assim legal na minha relação com a Malu. Primeiro que, apesar da gente realmente estar casado, viver junto há mais de 20 anos, ter filhos. O nosso filho mais velho já vai fazer 18 anos e tudo isso. A gente sempre teve muito uma relação de namoro. Namoro mesmo, assim, porque quando eu conheci ela já tinha um trabalho, já tinha um nome, eu também. Então, a, a, o tipo de vida que eu levo profissionalmente, quer dizer, estou sempre viajando, que eu acho que é uma coisa legal, eu, a, o meu trabalho às vezes me obriga a passar alguns dias longe de casa, eu acho que isso renova, dá tempo de ter saudade, que eu acho que um dos grandes inimigos do casamento, do, do convívio, é, o, é a rotina. É aquela coisa de você não, não, não conseguir respirar um dia sem estar tá vivendo aquilo, dormindo junto todo dia, então o fato da gente naturalmente, por causa do trabalho, às vezes ser é obrigado a ficar longe, dá tempo de sentir saudade, de querer voltar. Claro que tem uma identificação muito grande, uma paixão, essa coisa do amor, que é uma coisa que a gente não sabe definir racionalmente, objetivamente. Mas existe também um, esse cuidado que você estava falando, que a Didi falou, que é, que é muito bem observado mesmo. Existe um, uma vontade de estar casado. Eu li uma vez uma coisa acho que do Nicolas Cage falando que o... ou do Ray Charles, não lembro agora, que o casamento é era era um estado de espírito. Primeiro você tem que gostar de estar casado, eu, eu tenho um maior barato assim, de, pô, volto de um, de um final de semana fazendo é. show, chego em casa ali no domingo, pô, é, vamos, vamos fazer um, um, um cheeseburger ali em casa, sabe, meus filhos ali juntos, você tem que gostar dessa vida, porque quem não gosta é um inferno mesmo, daí é melhor ter outra. Então não tem muito uma fórmula, sabe? é uma coisa que eu e a Malu, às vezes a gente fala, pô caramba, já estamos há 20 anos juntos, é uma coisa que de repente você se surpreende, porque o dia a dia vai passando e quando você vê, você está há anos juntos e está legal pra caramba. E é aquilo que você falou, nada é garantido, você sabe que a qualquer momento isso pode mudar também. Mas a gente tem realmente uma coisa muito legal, assim, que eu acho que é fundamentada principalmente no, na paixão, sabe? Você, no desejo, você... Pô, é como se fosse no começo, assim, sabe? Eu volto para casa querendo ela, sabe? Eu acho isso importante. Agora, eu não sei explicar porque eu acho que isso não tem fórmula.
0: Tony, é, a Malu teve aqui com a gente em 2009 e ela comentou do filme Na Vida Mais Parece uma Festa, que foi aquele documentário uh -huh. também dessa época, né? 2009, contou bastante da trajetória do grupo. Vocês desde de sempre filmavam, né? gravavam vídeos e tudo e, e aquele documentário ficou muito legal. Mas ela falou bastante da tua amizade com o Marcelo Frômer, né? Uhum. E ela disse que você é uma pessoa, ela falou também que você é uma pessoa bem reservada e que, embora tenha muitos amigos, são poucos os que são bem próximos, assim, né? E o Marcelo era um deles, né? Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho de da, da coisa da amizade, não necessariamente só do Marcelo, né? Que foi um trauma para todo mundo. Ele teve uma morte muito, não só prematura, como violenta, né? Um é. negócio muito doído, Estúpida, assim, né? estúpido e tal. Mas assim, como é que é, cara, essa história da amizade? Eu estava falando com o Luan Santana aqui e falei uma, uma história que eu gosto de trazer para a mesa quando eu entrevisto gente das artes, especialmente da música, que é a solidão, né, cara? As pessoas pensam que você está lá no palco com 30 mil negros hum. gritando seu nome, então passa duas horas, você está no hotel, Exatamente. sozinho, tentando pedir um x-salada ali, <risos> né? É, como é que é, cara, a tua relação com seus amigos verdadeiros mais próximos? É quantos são, como é que é, como é que se dá essa parte da tua vida?
1: É, eu acho assim, você estava falando de casamento, e uma coisa interessante também na banda, nos Titãs, é que a coisa mais importante que une a gente é a amizade, entendeu? Mais do que a música, o business, o trabalho, porque quando você não está não suportando o outro, é que nem um casamento, você não aguenta ficar, não adianta dizer, pô, você vai ganhar uma grana para fazer esse show se você não suporta aquele cara, não consegue viajar do lado dele, então... Nós, nos Titãs, temos uma amizade de, de muito tempo, que começou mesmo como uma coisa de garoto. Quando a gente começou ali, ninguém tinha noção de que de, de aquilo podia ser um negócio. Era um bando de, de, de garotos querendo tocar, fazer música e tal. Então, acho que a coisa principal que, que me move, então é, assim, a, a minha base profissional, uma banda, ela está baseada no, na amizade. Agora, eu não sou um cara de muitos amigos, a Malu tem razão, assim, eu tenho os Titãs, o Marcelo era muito meu amigo, foi, foi uma, uma, uma perda muito difícil, assim, que até hoje eu sofro, tenho saudades, todos nós, né, dos Titãs, mas não sou um cara de muitos amigos, o André Kisser do Sepultura é um amigo meu, eu tenho poucos amigos, assim, não sei, acho, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco, talvez até por ser escritor também... Eu acho que a gente nasce e morre sozinho, né? Quer dizer, você, a amizade é uma coisa importante na vida e tal, mas é, tem momentos em que você está sozinho mesmo e não tem como ser de outro jeito.
0: Olha só, Tony, nós vamos voltar para falar um pouco desse teu lado escritor, do livro novo e do, dos, dos, dos anteriores também, né? Falar do Bellini, enfim, vamos falar um pouquinho desse teu lado. A gente vai parar para ouvir o Slim Harpo, que foi um grande músico de blues lá dos Estados Unidos, reconhecido pelo talento. E pela habilidade com a gaita. A gente separou a faixa Tina Inu de 69. Depois do Slim Harpo, a gente volta com o músico e escritor Tony Bellotto. Falar um pouquinho desse aspecto da vida dele. Vamos lá. I want you to
2: be my I want you to be my teen, I mean, I knew. Tell me the truth. Ain't you my t nan I, mean, I Now will you love me? Will you hug me? Will you squeeze me? Come on, don't tease me. Tell me the truth Ain't you my teen, I mean I know. show dog, boogaloo, you got the flow everybody watching you you looking good baby ain't that the truth now when you're through come be my g -9 -9 -9 -9.
3: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, vamos para a finalização aqui do programa, mais um bloco com o nosso querido Tony Belotto que está lançando um livro chamado Machu Picchu, Tony, eu tô por fora geral desse livro aqui, você me falou aqui rapidamente, aliás, você me falou não, eu vi aqui na pesquisa que tem a ver com família, qual que é a história do Machu Picchu aqui?
1: Olha, o Machu Picchu é uma, uma visão assim, um pouco cínica e irônica sobre isso que a gente chama a família atual, sabe? É uma história que se passa no Rio de Janeiro nos dias de hoje, um marido e uma mulher e um, um filho adolescente, cada um está preso num ponto diferente de um grande congestionamento. Como você sabe, o Rio de Janeiro agora sofre de congestionamentos é tipo São Paulo, assim, né? E eu acho que os congestionamentos em geral são muito significativos da época que a gente vive, né? Quer dizer, a nossa nosso impulso por mobilidade está levando a gente à imobilidade, todo mundo travado sem conseguir sair do lugar. E nesse momento, então, que é o dia que o casal vai comemorar 18 anos de casamento, cada um ali preso no congestionamento, num lugar diferente, eles começam a pensar sobre a vida deles, e aí o o marido está tendo um, um caso com uma garota pela internet, tipo sexo virtual, a mulher está tendo um caso com, real com um colega de trabalho, o filho está comprando maconha, então começa a se revelar ali, vamos dizer, uma crise da família que acaba é, se deflagrando na segunda parte do livro, que é nesse jantar de comemoração do, do casamento, que todas essas coisas vêm à tona, as traições e tudo isso, então é uma visão bem-humorada, meio cômica, mas um pouco um aspecto também um pouco trágico, tragicômico, dessa situação da família.
0: Tony, uma ideia dessa vem como? Você estava tá tomando banho, sei lá, esfregando os homoplatas, como é que você começa a concatenar esse enredinho assim para depois sentar e escrever?
1: É complicado dizer exatamente assim, conseguir perceber onde nasce assim um livro, eu gosto muito de escrever, como eu estava te falando, nos dias que eu não estou viajando fazendo show, eu me disciplino ali a ficar umas duas, três horas por dia escrevendo, que é uma coisa que me dá muito prazer, então essas histórias nascem, essa aí por acaso nasceu um dia que eu fui no, no, no lançamento da Marta Medeiros, que é uma escritora gaúcha, minha amiga, que vende muito, Ela estava uma fila enorme ali, de, de pessoas para comprar o livro dela eu falei assim, pegar autógrafo, eu falei assim pô, eu queria fazer um livro que vendesse muito, hoje em dia as histórias que que vendem muito são essas que interessam as mulheres, né, tipo esses 50 tons de cinza, essas coisas eu falei, preciso fazer uma história comecei a pensar, por que que pode interessar uma mulher eu falei, é uma história de uma mulher que tá traindo o um marido foi uma bobagem assim, que, que foi o, a, a centelha inicial da ideia aí comecei a escrever e naturalmente isso que é o legal de escrever, que é o prazeroso de escrever as coisas vão começando a acontecer. Aí você vai bolando, as tramas, os personagens vão aparecendo e tal. É uma espécie de um jogo mental, assim. Bem tô, legal.
0: Né? É... eu legal. Eu estou pensando aqui na gente chamar um fotógrafo, um bom estilista, pegar um monte de roupa cinza e lançar o livro 50 Tones de Cinza. <risos> fazer um monte de foto de você.
1: <risos> Olha que ideia <risos> boa. De quem de sabe cinza. a gente consegue vender aqueles 300 Agora... mil cópias.
0: <risos> é isso que eu é ia te perguntar, antes de fazer essa piada <risos> infame, que é o seguinte... Dá para ganhar uma bufunfa com um livro que eu ouço falar é que não ganha nada?
1: Não, né, quer dizer, dá para o, sei lá, o Paulo Coelho, caras que realmente vendem bem. É, para mim, não. Assim, eu, eu tenho uma, uma vendagem que não é uma vendagem best-seller, nada disso. Mas eu acho que a satisfação é outra. Se você pensar bem, quase ninguém vive de escrever livro. No Brasil, pouquíssimos. Talvez só o Paulo Coelho mesmo, que até grandes escritores como Veríssimo o João baldo são caras que, que trabalham na imprensa também e eu acho que você você não não pode chegar a querer escrever na expectativa de ganhar dinheiro é errado entendeu eu acho que não, não é uma coisa não é fácil você ganhar dinheiro com um livro você ganha um monte de outras coisas assim uma satisfação muito grande é um tipo de, 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 de magia que existe na literatura que eu acho fantástica assim a tecnologia do livro você abrir aquelas páginas e você começa a ler e a tua cabeça começa a funcionar e começa a reescrever a história junto com o autor. Tanto é que quando eu escrevo ali o nome de um personagem, você já imagina ele com uma cara provavelmente diferente da que eu imaginei, mas você já vai fazer uma ligação com alguém aí da tua memória. E esse tipo de coisa eu acho muito fascinante na literatura. Agora, realmente não é um, não é um business assim, não para mim.
0: Tony, eu tava lembrando aqui cara, de um assunto que é absolutamente... É, colado, incrustado na imagem do rock, que, que são as drogas, né? A gente já, já... Eu sei que você já falou amplamente sobre esse assunto. Enfim, teve aquele episódio lá da, da, da tua prisão, foi em 85, né? 85. 80, 85 e tal. Agora, bicho, 50 e poucos anos, filho adulto, etc. Como é que você enxerga? Quer dizer, tem uma importância a ligação com essa, com essa dimensão, vamos dizer assim, da, 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 da consciência através das drogas... Você tem uma... você considera é, esse tipo de experiência rico, importante? Cê, como é que você está hoje
1: diante desse assunto? É, a primeira coisa que eu acho um absurdo, assim, a, a questão das drogas serem proibidas. Eu acho isso um grande absurdo e isso cada vez mais está sendo discutido. Você vê, hoje em dia se discute sobre a liberação da maconha, são caras como o Bill Clinton, o Fernando Henrique, é, ex presidentes da Colômbia. Daqui a pouco vão ser os atuais presidentes, quer dizer, eu acho... Assim como o álcool, o tabaco, as drogas deviam ser tratadas de como um, um, um caso de saúde quando a pessoa tem uma, uma tendência à compulsão. Em outros casos, a pessoa pode consumir droga, como, como eu, eu consumo vinho, por exemplo, não tenho nenhuma tendência a ser um alcoólatra, posso consumir meu vinho, está tudo certo. Então, acho que tem gente, e a gente sabe que tem um monte de gente que fuma maconha, que não tem problema nenhum com isso, e está sempre se arriscando a ser criminalizado, a ser preso, eu acho que isso é um absurdo. Agora, claro, a maconha é uma droga mais leve, a gente tem que ver em que nível que as, as outras drogas... Eu também, com, com filhos adolescentes, fico muito preocupado, eu não queria... Eu já cheirei cocaína, mas eu, hoje em dia eu fico com medo que meu filho cheire cocaína, eu não quero que ele cheire, entendeu? Então, eu... agora, como é que eu posso evitar isso? É... Com, com conversa aberta, franca, eu sou contra a proibição, sou contra você fingir que aquilo não existe... E eu sempre conversei com os meus filhos... Até porque eu não tive como evitar... Porque eu lembro quando meus filhos eram pequenos... estava lançando uma biografia dos Titãs... Eles eram pequenininhos... A gente foi lá comprar o livro e tal... Pegar o autógrafo do, dos autores... Que eram dois é, jornalistas lá do Rio... Aí eles estavam no carro... A Malu dirigindo, eu no banco da frente... Aí eles estavam folheando o livro... de repente vê uma foto eu e Arnaldo sendo preso... Aí eles falam... Pai, você já foi preso? <risos> aí eu falei... O que, que eu vou falar? Aí eu expliquei... Então, quer dizer... Acabei tendo um diálogo, como teria de qualquer forma, mas isso acabou deflagrando que eu tivesse até antes da hora. Mas eu acho importante isso, a gente falar abertamente, que eu acho que é só com informação que você resolve as coisas. Eu acho que essa, essa questão das drogas está muito atrasada, cara. Tem muita hipocrisia, muito moralismo em cima de uma questão que devia ser é, discutida com mais objetividade.
0: Tony, agora para a gente finalizar, em homenagem ao Papa Emérito Bento XVI... E ao novo pequeno Francisco, o novo Papa, eu quero per te perguntar o seguinte, quando vocês fizeram aquela música lá, eu não gosto do Papa, eu não gosto do Papa, como é que é, eu não gosto do não sei o quê, eu não gosto da igreja, se, fosse, se aquilo fosse um conclave, que tipo de fumaça estaria saindo na pequena chaminé da casinha onde os titãs
1: compuseram essa música? Essa é uma pergunta facílima de responder. Seria a fumaça dos nossos castigos da paz. <risos> Genial, nós terminamos essa entrevista
0: com essa pequena e singela homenagem a Francisquinho, o nosso novo Papa argentino, né? Isso aí eu não vou nem comentar.
1: Que, que ironia é, do destino isso, é, isso. Isso é uma piada, é, é né, demais. é o Zé Simão o que bolou isso, né, não pega é possível.
0: O metrô, é a onda é que ele pega a metrô.
1: Não, e a verdade é que eu tomamos uma da Argentina, né. Mais uma, mais né, uma.
0: Oscar e não sei o que, bom, tudo bem, deixa pra lá, pelo menos a nossa presidente é mais bonita.
1: <risos> bom, loucura, né,
0: Ô, vamos tônico. entrar nesse
1: assunto, <risos> né. Não,
0: Olha só, cara, brigadíssimo pela tua presença aqui, foi uma delícia conversa, conversar com você, te conhecer melhor, ver que o cara que tá por trás dessa carreira longeva de é, roqueiro, né? guitarrista, enfim, membro de uma banda importantíssima de rock, de escritor, pô, tem mais de oito obras aí, oito obras, né, Isso. publicadas, coisas muito legais, quer dizer, a Companhia das Letras não publica algo que não seja realmente de, de excelente qualidade, mais uma vez recomendo aqui o Machu Picchu, novo livro do Tony. E também a televisão, né, cara? O teu programa é barato, um programa que fala sobre a língua portuguesa, que, enfim, de um jeito legal, de um jeito leve, sem aquele tom professoral, chatão, isso, né? Isso, é verdade. Então, parabéns por tudo isso. Eu é, que agradeço. Pela tua postura simpática, leve, legal. Aí a gente se divertiu aqui, que é o mais importante sempre. Obrigadíssimo. E a gente vai encerrar o papo com o Tony, uma banda que a gente sabe que ele gosta. A gente vai de Rolling Stones, ele citou aqui o Mick Jagger, que realmente é um cara genial, né? E a gente vai então com os Rolling Stones e a faixa She's a Rainbow Que é uma composição uhum. do Mick Jagger e do Kate Richards Também citado hoje aqui Que está no álbum Their Satanic Majesties Request De 1967 Tony, mais uma vez, muito obrigado Manda lá o nosso beijo para Malu Agradecendo de novo por ela ter vindo aqui Ela precisa voltar aí qualquer hora, né? Contar as novidades Isso. aqui E a gente vai então com os Rolling Stones dedicados ao Tony Belotto, nosso convidado de hoje. Valeu, Tony.
1: Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser,